0: ீபாச்சமூம சந்தாம்சி எஸ்ய பர்ணாணி இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து வருகின்றது உபநிஷத்துக்களினுடைய மைய கருத்தும சத்யம் ஜெகன் மித்தியா நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமானது மித்தியா மித்தியா என்றால் அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது ஆனால் விசாரம் செய்து பார்த்தால் இல்லை அசாரம் அல்லது நிஸ்தத்துவம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது பிரம்ம என்றால் ஒரு பரம்பொருள் அதுதான் சத்தியம் நிலையானது மீதி அனைத்தும் நிலையற்றது இந்த கருத்துதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நமக்கு வைராகியம் வர வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய நிலையாமை நம்முடைய மனதில் ஆழ்ந்து பதிய வேண்டும் ஆகவே முதல் பகுதியில் பகவான் வைராகியத்தை கொடுப்பதற்காகவும் பிறகு இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையை விளக்குவதற்காகவும் இந்த உலகத்தை ஒப்பிட்டு கூறுகின்றார் ஒரு மரத்திற்கு உதாரணமாக கூறுகின்றார் இந்த படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் அரச மரத்துடன் உவமையாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் பிறகு பிரம்மத்தையும் அதனோடு சேர்ந்தே பகவான் விளக்குகின்றார் அதை சென்ற வகுப்பில் நாம் ஆரம்பித்தோம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த சம்சார மண்டலம் அரச மரத்திற்கு உதாகரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படியென்றால் இந்த உலகத்துக்கும் மரத்துக்கும் என்னென்ன ஒற்றுமை எங்கெங்கெல்லாம் ஒப்பிடப்படுகின்றது என்று பார்த்தால் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது ஒன்று ஆணிவேர் அது பரமாத்மா அல்லது பிரம்மத்திற்கு உவமையாக கூறப்படுகின்றது இரண்டாவது கிளைகள் கிளைகள் என்பது பெரிய பெரிய கிளைகள் ஒரு மரத்துக்கு முக்கியமாக அமைகின்ற பெரிய பெரிய கிளைகள் அது ஸ்தூல சூக்ம பூதங்கள் சூஷ்ம பூதங்கள் பெரிய பெரிய கிளைகள் என்பது ஸ்தூல சூக்ம பூதங்கள் மூன்றாவது இலைகள் இலைகள் என்பது மரத்தை காக்கின்ற முக்கியமாக அமைக்கின்ற பகுதி அதை கர்மகாண்டத்துக்கு உதாரணமாக பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் ஆணிவேர் பெரிய பெரிய கிளைகள் பிறகு இலைகள் இந்த மூன்றும் இங்கு எடுத்து கொள்ளப்படுகின்றது இனி ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்க்க வேண்டும் முதலில் நாம் ஆணிவேருக்கு செல்லலாம் வேருக்கு சமஸ்கிருதத்தில் மூலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது மூலம் என்றால் வேர் விதைக்கு பீஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு வந்து மூலம் என்றால் வேர் முதல் சொல்லில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஊர்துவ மூலம் இங்கு ஊர்துவம் என்ற சொல் பரபிரம்மத்தை குறிக்கின்றது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது பிரம்மத்தை வேறாக கொண்ட மரம் என்று வருகின்றது மூலம் மூலம் என்பது ஊர்துவம் ஊர்துவம் என்றால் பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் எப்படிப்பட்டது என்றால் மாயாசக்தியுடன் கூடிய பிரம்ம தத்துவம் ஆகவே மாயாசக்தி மத் பிரம்ம ஊர்துவம் இனி அடுத்தது ஊர்துவம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்றால் என்ற சொல்லுக்கு மேலானது ஊ மேம் ஏன் பிரமத்தை நாம் மேலானது என்று சொ காரணம் அனைத்த அனைத்தையும் காட்டிலும் மேலாக இருப்பது பிரம்ம தத்துவம் ஆகவே ஊர்துவம் என்ற சொல்லில் பிரம்மன் குறிப்பிடப்படுகின்ற இங்கு சங்கரர் நான்கு காரணங்கள் கொடுக்கின்றார் இந்த நான்கு காரணங்களினால் பிரம்மன் ஊர்துவம் அல்லது மேலானது அல்லது உயர்ந்தது முதல் காரணம் சூக்மத்துவத் என்று கூறுகின்றார் சூக்மத்வாத் என்றால் இந்த பிரம்ம தத்துவம் மிக மிக சூக்மமாக இருக்கின்றது சூக்மம்னா அவ்வளவு தெளிவாக தெரிவதில்லை அகோச்சரம் கண்ணினாலையும் காதுகளினாலேயும் கிரகிக்க முடியாது மிக மிக சூக்மமாக இருப்பதனால் பிரம்மத்தை ஊர்துவம் அல்லது மேலானது என்று கூறுகின்றோம் இப்ப வேறும் அப்படித்தானே மரத்தை நம்ம பார்த்து ரசிக்கின்றோம் ஆனால் அதனுடைய வேர் நம்மால் பார்க்க முடியாது அது பார்க்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் இல்லை என்று யாரும் சொல்வதில்லை அந்த வேறானது இந்திய அகோச்சரமாக இருக்கின்றது புலன்களுக்கு தென்படுவதில்லை ஆனால் அதனால் அந்த மரமானது நிற்கின்றது எப்படி வேர் சூக்மமாக இருக்கின்றதோ மேலோட்டமாக தெரிவதில்லை ஆனாலும் ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அதுபோல பரமாத்ம தத்துவம் மிக மிக சூக்மமாக இருக்கின்றது ஆகவே ஊர்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி இரண்டாவது காரணத்துவ என்று சொல்லப்படுகின்றது காரணமாக இருப்பதனால் பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா ஊர்துவம் மேலானது அதே நம்ம வேருக்கு செல்லலாம் வேருக்கு நாம் சென்றால் வேறானது காரணமாக இருக்கின்றது ஒரு மரம் நிற்க வேண்டுமென்றால் வேர் தேவை வேறு இருந்தால்தான் அந்த மரம் நிற்கும் அப்படி வேர் எப்படி காரணமாக இருப்பதனால் மேலானது என்று சொல்கின்றோமோ அதே பிரம்மன் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது என்னைக்குமே காரணம் மேலானது காரியம் கீழானது கீழானது என்றால் நம்ம வந்து மேலே கீழே என்று இடத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடாது அதனுடைய இருப்பின் அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டும் அது அடுத்த கருத்தாக வர இருக்கின்றது இப்போ காரணத்துவாத் காரணமாக இருப்பதனால் பிரம்மத்தை ஊர்துவம் மேலானது என்று கூறுகின்றோம் மூன்றாவது இது பிரம்மத்துக்கு மட்டும் பொருந்தும் வேறுக்கு பொருந்தாது மூன்றாவது நித்தியத்துவாத் நித்தியமாக இருப்பதனால் என்றும் இருப்பதனால் இந்த பிரம்மன் என்றும் இருக்கின்றது மாறாமல் இருக்கின்றது ஆகவே ஊர்துவம் மேலானது என்று சொல்கின்றோம் இதையொட்டி அடுத்த கருத்து வருகின்றது எது நித்தியமோ அதை சத்தியம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் சத்தியம் என்றால் மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் அப்படியே இருப்பது நித்தியம் சத்தியம் ஓரளவு ஒரே பொருள்தான் இருந்தாலும் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் இருப்பது நித்தியம் சத்தியம் என்றால் நித்யாவுக்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பது சத்தியம் இந்த காரணத்தினால் பிரம்மத்துக்கு ஊர்துவம் என்ற பெயர் வருகிறது இப்ப இந்த இடங்களிலெல்லாம் நாம் இப்பொழுது ஒரு கற்பனையில் இருக்கின்றோம் முழுமையாக எல்லா அம்சத்தையும் பொருந்தி பார்த்தால் வராது இதை இப்படியே நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இங்கிருந்து சில கருத்துக்கள் தத்துவங்களை தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர அந்த கதையோ உவமையோ முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சில விதம் எடுத்துக்கொண்டு சில புஸ்தகங்கள்ல படம் வரைவார்கள் ஒரு ஆழமர்த்த தலைகில போட்டு ஊர்துவம் வேறெல்லாம் மேல இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் படம் போடுவார்கள் காரணம் என்ன இங்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஊர்துவம் என்றால் மேலோங்கி இருக்கின்றது ஆகவே ஆலமரம் தலைகீழா நிற்கும் போடுவார்கள் ஆகாசத்தின் அடிப்படையில் இருப்பின் அடிப்படையில் பேசப்படுகின்றது அதிக காலம் இருப்பதை மேலானதாகவும் குறுகிய காலம் இருப்பதை கீழானதாகவும் நாம் கூறுகின்றோம் ஆகவே மேலான பிரம்மத்தை வேறாக கொண்டது இந்த சம்சார விரட்சம் நம்முடைய சம்சார விரட்சம் மரம் என்பது பிரம்மத்தை வேறாக ஆணி வேறாக கொண்டுள்ளது படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இவைகளையெல்லாம் தாங்குவது என்ன என்றால் மாயா சக்தியுடன் கூடியிருக்கின்ற பரமாத்மா பரபிரம்மன் இது வந்து முதல் கற்பனை இனி இரண்டாவதுக்கு வருகின்றோம் உடையது இந்த மரம் என்றால் கிளைகள் இங்கும் எப்படிப்பட்ட கிளைகள் என்றால் பெரிய பெரிய கிளைகள் காரணம் சிறிய கிளைகளும் உதாரணமாக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகின்றது என்றால் பெ கிளை என்றால் கிளை உடையதாக அஸ்வத்தம் அப்படிப்பட்ட மரத்தை கூறுகிறார்கள் இப்ப எப்படி இங்கு பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் பிரம் மேலான பிரம்மத்தை வேறாகவும் கீழான கிளைகளை உடையதாகவும் இருக்கின்ற இந்த அரச மரத்தை சம்சாரமாகின்ற மரத்தை இனி ஏன் அதக என்று சொல்லப்படுகின்றது கீழான கிளைகளை உடைய மரம் என்று எப்படி சொல்லப்படுகிறது இங்கும் சில பேர் என்ன எழுதுவார்கள் அல்லது எப்படி படம் வரைவார்கள் எல்லா கிளைகளும் கீழ் நோக்கி போற மாதிரி வரைவார்கள் ஆனா உண்மையிலேயே கிளைகள் தான் மேல் நோக்கி இருக்கும் இப்ப இங்கு கீழே என்றால் ஆகாசத்தின் அடிப்படையில் கூறப்படவில்லை நாம முன் சொன்னதற்கு எதிர்ப்பதமா சொன்னா அதெல்லாம் கீழே அல்லது சிறியதாகின்றது முன்ன வந்து பிரம்மத்தை மேலானதுன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் சூக்ஷம்காரணத்தினால் இருப்பதனால் ஸ்தூலம் என்றால் நம்மால் பார்க்க முடிகின்ற காரணத்தினால் நம்முடைய பார்வைக்கு வருகின்ற காரணத்தினால் எது பார்வைக்கு வருகிறது ரெண்டும் வருகின்றது ஒன்று கிளைகளையெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம் அதனால அது கீழானது மேலானது வந்து வேர் பார்க்க முடியாத காரணத்தினால் அதே போல இந்த பூதங்களை எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த பஞ்ச பூதங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கு அதம் என்கின்ற இடத்தில் கூறப்படுவது இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஸ்தூலமான சூக்மமான பூதங்கள் சூக்மமான பூதங்களை நம்ம பார்க்காவிட்டாலும் அதிலிருந்து வந்த இந்த ஸ்தூல பூதங்கள் கீழானது ஒன்று ஸ்தூலத்துவாத் அல்லது இந்திரிய கோச்சரமாக இருப்பதனால் கீழானது என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது காரியத்துவாத் அது காரியமாக வந்துள்ள காரணத்தினால் காரணம் மேலானது காரியம் கீழானது காரியம் வந்து இன்பீரியர் இங்கு கீழானதுனா இன்பீரியர் மேலானதுன்னா சுப்பீரியர் காரியம் ஏன் கீழானது என்றால் காரியம் அழிந்த போதிலும் காரணம் அழியாமல் இருக்கும் இப்ப காரியத்துவாத் முன்ன வந்து நம்ம காரணத்துவாத் ஊர்துவம் காரியத்துவாத் அதக காரியமாக இருப்பதனால் கீழானதாக கருதப்படுகின்றது இந்த பஞ்சபூதமான அனைத்து பிரபஞ்சமும் இனி மூன்றாவது இதற்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் நித்தியத்துவாத் பார்த்தோம் அனித்தியத்துவாத் அனித்தியமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நிலையற்றதாக மாறிக்கொண்டு இருக்கின்ற காரணத்தினால் கீழானது அது வெறும் தோற்றமாக இருக்கின்றது இந்த உலகமே வெறும் தோற்றம் இந்திரஜாலவர் என்று சங்கரர் சொல்றார் இப்ப இந்திரஜாலம்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த காலத்திலே பிரசித்தம் இப்பொழுதும் இருக்கின்றது ஒன்றை நமக்கு முன் காட்டுவான் இல்லாத பொருளை இருப்பது போல் நம்முட்டுவதுதான் இந்த செய்கிறார்கள் இந்த உலகத்தையே இந்திரஜாலமாக அந்த பரமாத்மா செய்துள்ளார் இது வெறும் காட்சிதான் இது வெறும் தோற்றம் ஆகவே கீழானது இது என்ன அஸ்வத்தம் இப்படி ஒரு மரத்தை பிராகுகு என்றால் கூறுகிறார்கள் யார் கூறுகிறார்கள் என்றால் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் அல்லது உபனிஷத்தில் உள்ள ரிஷிகள் அல்லது மகான்கள் பிராகுகு கூறுகிறார்கள் காரணம் இந்த உவமையானது உபனிஷத்துக்களிலும் மகாபாரதம் பிறகு மற்ற புராணங்களிலெல்லாம் வந்துள்ளது நம்முடைய வாழ்க்கையே இந்த உலகத்தையே ஒரு மரத்துக்கு கற்பனை செய்து பார்ப்பது புராணங்களில் பிரசித்தம் கற்பனை அல்ல இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் என்று அஸ்வத்தம் அஸ்வத்தக என்றால் அரச மரம்னு பார்த்தோம் ஆழமரத்துக்கு வட விஷகன்னு பெயர் இங்க வந்து அஸ்வத்தம் பிராகுகு இது எப்படிப்பட்ட மரம் என்றால் இந்த உலகத்தை மரமாக கற்பனை செய்தால் பிரம்மத்தை வேறாகவும் பூதங்களை கிளைகளாகவும் இந்த அஸ்வத்தம் என்கின்ற மரம் இருக்கின்றது இனி இந்த உலகத்துக்கு இனியொரு அடைமொழியை பகவான் கொடுக்கின்றார் பிராகுகூ அவ்வியம் அவ்வியம் என்ற சொல் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கின்ற அடைமொழி அவ்வியம் என்றால் நித்தியமானது நித்தியமானது என்றும் உள்ளது என்று பொருள் இந்த மரமானது அவ்வியம் என்றால் என்றும் உள்ளது நித்தியமானது இதை கேட்டு உடனே நமக்கு குழப்பம் வரணுமா வரக்கூடாதா இப்ப இவ்வளவு நேரம் என்ன சொன்னீர்கள் பிரம்மந்தா நித்தியமானது இந்த உலகம் அனித்தியமானது ஆகவே அனித்தியத்துவாத் நித்தியாத்வாத் காரியத்துவாத் அதகன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து உலகத்தையே கீழானதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன சொல்றார் அவ்வியம் அவ்வியமாக இருக்கின்றது என்றும் உள்ளது என்று பொருள் இந்த நித்தியமானது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இரண்டு விதமான நித்தியத்துவம் என்றும் உள்ளது இரண்டு விதமான என்றும் உள்ளது ஒன்று பிரவாக நித்தியத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு விதமான என்றும் உள்ளது அது பிரவாக நித்தியத்துவம் இரண்டாவது விதமான நித்தியத்துவத்தை அதை சற்று வேறுபடுத்தி காட்ட கூட்டஸ்தித்யம் என்று சாஸ்திரத்தில் கூடப்படும் கூட்டஸ்த நித்தியம் பிரவாக நித்தியம் இது நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துதான் பிரவாக நித்தியம் என்றால் மாறிக்கொண்டே இருந்து கொண்டு இருப்பது பிரவாக நித்தியம் ஏன் பிரவாக நித்தியம்னு பேர் வந்தது என்றால் நம்ம ஒரு நதியின் அருகே அமர்ந்துள்ளோம் அந்த நதியில் நீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு நொடியில எந்த பார்க்கிறோமோ அடுத்த தண்ணிய நம்ம பார்க்கறது இல்லை அந்த தண்ணி சென்று விட்டது ஆனாலும் நம்ம என்ன சொல்றோம் தண்ணீர் இருக்கின்றது ஒரு தொடர்ச்சியை பார்க்கின்றோம் அதான் பிரவாக நித்தியம் நதியினுடைய பிரவாகம் போல நம்முடைய கண்ணுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி இருப்பதனால் அது தொடர்ந்து இருப்பதாக நமக்கு தெரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே இது என்ன சொல்லலாம் மாறிக்கொண்டே அழிந்து கொண்டே நித்தியமாக இருப்பது பிரவாக நித்தியம் உரு நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆனா அது தொடர்ந்து இருப்பதாக நமக்கு ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கின்றது அது நதி மட்டுமல்ல நம்முடைய உடல் கூட நம்முடைய உடல் நீ அப்படியே இருக்கேன்னு சில பேர் சொல்வார்கள் அப்படியே நம்ம இருக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு நொடியும் நாம் மாற்றத்தை அடைந்து கொண்டு வருகின்றோம் வயோதிகத்தை அடைந்து கொண்டு வருகின்றோம் வகுப்புல சொன்னது போல எங்க போயிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நொடியும் சுடுகாடை நோக்கி பயணம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஆனால் நமக்கு அது தெரிவதில்லை ஏதோ தொடர்ந்து இருப்பது போல் தெரிகிறது அது பிரவாக நித்தியம் பிறகு கூட்டஸ்த நித்தியம் என்றால் மாறாமல் என்றும் இருப்பது எந்தவித மாற்றத்தையும் அடையாமல் என்றும் இருப்பது கூட்டஸ்தித்தியம் அந்த கூட்டஸ்தித்தியத்துக்கு நம்ம ஒரே ஒரு பொருளத்தான் உதாரணமா சொல்ல முடியும் யாரு பரமாத்மாவை தான் சொல்ல முடியும் பிரம்மத்தை தான் சொல்ல முடியும் இது என்று சொல்ல முடியாது பிறகு இதற்கு உதாரணம் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் அப்படி இரண்டு விதமான என்றும் உள்ளது தொடர்ச்சி இருக்கின்றது இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இருக்கின்றதல்லவா அது வந்து பிரவாக நித்தியம் அதத்தான் அவ்வியம்னு சொல்றார் இந்த உலக எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னாடி தோன்றியது எத்தனையோ வருடங்கள் இருக்க போகின்றது ஆனா அவ்வப்பொழுது உலகம் அழியும் இத்தனாவது வருஷம் உலகம் ஒரு விளையாட்டு காட்டுவார்களே தவிர அது இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது அழிகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அழிந்து விடுவோம் அதனால அந்த பயம் எல்லாம் வேண்டாம் உலகம் அழிஞ்சதுன்னா என்ன ஆகுதுங்கிற பயம் வேண்டாம் அந்த உலகம் அழிகிறதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம போயிடுவோம் நம்ம நம்மெல்லாம் அதுக்கு விட்னஸ்ஸா இருக்க மாட்டோம் அதுக்கு உதாரணம் சொல்வார்கள் அல்லவா ஒருவர் வந்து ஆயுர்வேதம் மருந்து வாங்கினார் அதுல எக்ஸ்பைரி டேட்டே இல்லை கேட்டார் இதுல ஏன் எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லைன்னு அது ஆகிறதுக்குள்ள நீங்க எக்ஸ்பைரி ஆயிருவீங்க அந்த மருந்து எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சென்று விடுவீர்கள் சிருஷ்டி என்று ஒன்று வரும் இவ்விதத்தில் பிரளயம் சிருஷ்டி அழிவு தோற்றம் அழிவு தோற்றம் என்று தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் இது என்னைக்கு துவங்கியதுன்னு வேதாந்தத்தில் கேள்வி கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் தெரியுமோ இந்த சிருஷ்டி என்று துவங்கியது முதல் படைப்பு என்னைக்கு வந்ததுன்னு கேட்டாப் இந்த கேள்விக்கு நமக்கு பதில் கிடையாது அனாதி அனாதி என்றால் அதனுடைய தோற்றத்தை நாம் கூற முடியாது அப்படி தோற்றத்தை கூற முடியாமல் பிரவாகமாக இந்த சம்சாரம் இருந்து கொண்டு இருப்பதனால் அவ்வியம் என்று இங்கு பகவான் அழைக்கின்றார் இந்த சம்சார விரம் இருக்கின்றதல்லவா இந்த உலகம் இது வந்து பிரவாகமாக என்றும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அஸ்வத்த மரத்திற்கு மூலமாக பிரம்மனும் கிளைகளாக இந்த உலகமும் இருக்கின்றது இது வந்து முதல் வரியில் ஊர்துவ மூலம் அஸ்வத்தம் அவ்வயம் அஸ்வத்தம் பிராகுகூ இனி இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் சந்தாம்சி இந்த இலைகள் ஒரு மரத்துக்கு அழகுபடுத்துவது இலைகள் அந்த இலைகள் வந்து சந்தாம்சி இங்கு சந்தாம்சி என்றால் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்மகாண்டம் கர்மகாண்ட மந்திரங்கள் சந்திராம் சின மந்திரங்கள் வேதங்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி இதுல என்ன பகவான் சொல்ற சொல்ல விரும்புகின்றார் இது மிக அழகான கருத்து ஒரு மரம் ஆனது இலைகளினால் காக்கப்படுகின்றது முதல்ல இந்த மரத்துக்கு போயிட்டு பிறகு கர்மகாண்டத்துக்கு வரலாம் ஒரு மரம் வந்து இலைகள் அதிகமாக இருக்க இருக்கத்தான் அந்த மரமானது நன்கு காக்கப்படுகின்றது மரத்தில் இருக்கிற இலைகளையெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டே வந்துவிட்டால் அழகாக நிற்காது அது அழிந்து விடும் இலைகள் வர வர அதை எடுத்துட்டே இருந்தோம்னா மரம் இருக்க வேண்டும் என்றால் காரணம் இலைகள் பிறகு இந்த இலைகள் வந்து மரத்தை பாதுகாக்கின்றது மரத்தினுடைய ஸ்திதிக்கு இலைகள் தான் காரணம் அது மட்டுமல்ல மரத்தை அழகுபடுத்துவதும் இலைகள் தான் ஒரு மரம் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு எப்ப சொல்லுவோம் ஒரு இலைய இல்லாத ஒரு மரத்தை அழகா இருக்குன்னு சொல்லி வர்ணிக்க முடியுமான்னு முடியாது ஒரு மரத்துல இலைகள் இருந்து பிறகு வந்து அந்த இலைகள் அந்த மரத்துக்கு அழகுபடுத்தி மரத்தை பாதுகாத்து மரத்தை மறைக்கின்றது உள்ள எவ்வளவு பெரிய கிளைகள் எல்லாம் இருக்கின்றதுன்னு மரத்தினுடைய தன்மையை இலைகள் மறைக்கின்றது நம்ம வந்து கீழிருந்து பார்க்க கூடாது மேல இருந்து பார்க்கிறோம் வச்சுக்கோமே நம்ம டெரஸ்ல இருந்து ஒரு மரத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னா எப்படிப்பட்ட கிளைகள் இருக்கு இவைகளையெல்லாம் என்ன மறைக்கின்றது இலைகளானது மறைக்கின்றது மரத்தினுடைய சொரூபத்தை இலைகள் மறைக்கின்றது மரத்தை அழகுபடுத்துகின்றது மரத்தை பாதுகாக்கின்றது இதெல்லாம் கற்பனை தான் நான் மேலிருந்து பார்க்க மாட்டேன் கீழிருந்து தான் பாப்பேன் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஒரு கற்பனை இந்த மூன்று கருத்தை இங்க எடுத்துக்கிறோம் மரத்தை இலைகள் காக்கின்றது மரத்தை அழகுபடுத்துகின்றது மரத்தினுடைய தன்மையை மறைக்கின்றது இந்த மூன்று பாயிண்ட் எதுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் இலைகள்ங்கிற கருத்திலிருந்து எடுத்துட்டு இனி நம்ம இந்த உலகத்திற்கு வரலாம் இதோட மரத்தை விட்டுருவோம் இலைகளையும் விட்டுருவோம் என்ன பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் இந்த உலக நம் வாழ்க்கை இருக்கின்றதல்லவா நம்முடைய வாழ்க்கையே சம்சாரம் என்று சொல்கின்றோம் உலகத்தினுடைய தன்மையையும் உலக வாழ்க்கையையும் அல்லது இந்த உலகத்திலிருந்து துயரப்பட்டு கொண்டும் உழன்று கொண்டிருப்பதையும் நம்ம சம்சாரம் சொல்றோம் அதை இந்த மூன்று வேலையை யார் செய்கிறார்னா வேதத்தினுடைய கர்மகாண்ட செய்கின்றதா கர்மகாண்டம் காப்பாற்றுகின்றது காப்பாற்றுகின்றது வெளியே தள்ளாம காப்பாற்றிக் கொண்டு இருக்கின்றது இது எப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஜெயில வந்து என்ன ஜெயிலையே வச்சு காப்பாத்துற மாதிரின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு வெளியே விடாம அந்த கார்டு என்ன பண்றார் உள்ளயே வச்சு காப்பாத்துறது போல கர்மகாண்டமானது ஒரு ஜீவனை காப்பாற்றுகின்றது சம்சாரத்திலேயே வைத்து காப்பாற்றுகின்றது பிறகு இந்த சம்சாரத்தை அழகுபடுத்துகின்றது கர்மகாண்டம் வந்து இந்த அழகுபடுத்துகின்றதாம் மூன்றாவதாக கர்மகாண்டம் இந்த சம்சாரத்தைஅதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையை இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையை மறைக்கின்றது இந்த மூன்று வேலையும் கர்மகாண்டம் செய்கின்றது இப்ப கர்மகாண்டம் சம்சாரத்தில் நம்மை வைத்திருக்கின்றது வைத்து காக்கின்றது இந்த சம்சாரத்தை அழகுபடுத்துகின்றது பிறகு இந்த சம்சாரத்தினுடைய தன்மையை மறைக்கின்றது அழகுபடுத்துறதுன்னு எப்படி அழகுபடுத்துறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த காலத்து ராஜாக்கள்லாம் கத்தி பெரிய வாழெல்லாம் வச்சிருப்பார்கள் அதை அழகா வைத்திருப்பார்கள் டிசைன் டிசைனா வைத்திருப்பார்கள் அப்படி அது எதற்கு பயன்படுத்தப்படுவது அதிலும் ஒரு அழகு இருப்பது போல இந்த உலகத்தை அழகுபடுத்துகின்றது இனி ஒவ்வொரு கருத்தாக நாம் வருவோம் இப்ப முதல் கருத்து என்ன கர்மகாண்டமானது நம்மை சம்சாரத்திற்குள் வைத்திருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா கர்மகாண்டம்னா என்னன்னு தெரியணும் வேதத்தை நம்ம வந்து எப்படி பிரித்திருக்கின்றோம் வேதத்துல என்ன விஷயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் அதை நம்ம சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முழு வேதத்தை நாம் இரண்டு பாகங்களாக பிரிக்கின்றோம் முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி என்று முதல் பகுதிய கர்ம காண்டம் என்றும் இரண்டாவது பகுதிய ஞான காண்டம் என்றும் பிரிக்கின்றோம் இனி ஒரு பெயர் உபனிஷத் இனி ஒரு பெயர் வேதாந்தம் வேதாந்தம் சொன்ன என்ன அர்த்தம் அந்தம்னா முடிவு வேத அந்தம்னா வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி இப்ப வேதாந்தம் என்று சொல்வது வேதத்தின் கடைசி பகுதி வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியத்தான் கர்ம காண்டம்னு சொல்றோம் இனி வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் முதல் பகுதியை விட்டுருவோம் கடைசி பகுதியில் என்ன விஷயம் என்றால் உண்மையை பற்றிய விஷயம் நிலையற்றது என்கின்ற உலகத்தை உண்மையான அறிவை கொடுத்து பிறகு உண்மையான பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுப்பது தான் பற்றி பேசுவதுதான் வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத்துக்கள் அதனுடைய சாரந்தான் பகவான் கூறுகின்ற இந்த பகவத்கீதை இனி வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி என்ன செய்கின்றது என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு ஆப்போசிட்டா செயல்படுறதாண்ட பொருள்களை எல்லாம் அது பேசும் அந்த பொருள்களையெல்லாம் பேசி அந்த பொருள்களை எல்லாம் அடைவதற்கான சாதனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற உனக்கு வந்து புத்திரன் வேணுமா ஒரு பொருளை காட்டி இப்படிப்பட்ட யாகத்தை செய் உனக்கு வந்து ஒரு பதவி தேவையா இப்படிப்பட்ட யாகத்தை செய் பகைவனை அழிக்க வேண்டுமா அதற்குரிய யாகம் இருக்கின்றது வாழ்க்கையில வெற்றி வேண்டுமா என்று விதவிதமான பொருள்கள் மழை வேண்டுமா இது வேண்டுமானு எத்தனையோ ஆசைப்படுகின்ற பொருள்களை எல்லாம் சொல்லி அந்த பொருள்களை அடைவதற்கான சாதனைகளை கொடுப்பதுதான் கர்ம காண்டம் அத பின்பற்றும் அதற்கு வந்து ஒரு சாதனை தேவை கர்ம காண்டத்தில் எடுத்து கொள்கிறார்கள் செய்து பார்க்க மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் நமக்கு காட்டி அந்த பொருள்களையே வர்ணித்து அதிலேயே நமக்கு ஆசையை ஊட்டி அதற்கான சாதனைகளை கூறுகின்றன அப்படி இந்த கர்மகாண்டத்தினுடைய வேலை என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை எல்லாம் காட்டி அது மட்டுமல்ல இறந்ததற்கு பிறகும் சொர்க்கலோகம்னு சொல்லி சில லோகங்களையெல்லாம் காட்டி இங்க மட்டும் இல்லை இங்க நீ சுகமா இருந்தா போதாது இறந்ததற்கு சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்று அங்கு நீ சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த ஆசையெல்லாம் கர்மகாண்டத்தை பற்றி நம்ம கேள்விப்படில வரவே வராது அத படிச்சு உடனே திடீர்னு சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு வேடிக்கை பார்த்தா நமக்கு கஷ்டமா போயிரும் உடனே உப்ப அந்த வேதம் என்ன செய்கின்றது அந்த ஆசையை அடைவதற்கான கர்மங்களை யாகங்கள் ஹோமங்கள் பூஜைகள் விதவிதமான கர்மங்களை எல்லாம் கொடுக்கின்ற கர்மகாண்ட என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது விதவிதமான போகங்களை எல்லாம் சொல்லி உனக்கு வீடு வேணுமா இதாவது தோஷம் நீங்கணுமா ஏதோ நீ பாவம் பண்ணிட்டு அந்த தோஷம் நீங்கிறதுக்கு இந்த பரிகாரம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் விதவிதமான பொருள்களை எல்லாம் நம் முன் காட்டி நமக்கு ஏற்கனவே யாரும் காட்ட வேண்டாம் ஆசை வந்து அது உள்ள வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இருந்தாலும் போதாதுன்னு வராத ஆசைகளை எல்லாம் வர வச்சு அதற்கான சாதனைகளை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்ற அப்போ தன் என்ன செய்கின்றான் சுலபமாக அதில் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த கர்மகாண்டத்தை பின்பற்றி செயல்களில் ஈடுபடுகின்றான் செயல ஈடுபட்ட கர்மகாண்ட என்ன சொல்கின்றது நீ எந்த ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் அந்த பொருள் மட்டும் அவன் இருந்து அனுபவிக்க முடியாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பொருள்கள் எல்லாம் நம்ம கையில இருந்தா இன்பத்தலாம் அது கிடையாது அதை அனுபவிக்கின்ற அப்படி கிடைக்க வேண்டும் நீ உனக்கு புண்ணியம்னு இருந்தா தான் உனக்கு ஒரு பொருள்ல சுகம் கிடைக்கும் அந்த புண்ணியத்தை உற்பத்தி செய்ய கர்மகாண்டம் கருவியாக இருக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கிற போக பொருள்களை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி தெரிஞ்ச பொருள்களை எல்லாம் நீ அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் உனக்கு புண்ணியம் தேவை அந்த புண்ணியம் வேண்டும் என்றால் என்னென்ன செய்த உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்ற அறிவை கொடுத்து நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்க காரணமாக இருக்கின்றது அப்போ ஒரு ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் கர்மகாண்ட பின்பற்றி எந்தெந்த விதத்துல செயல்களிலும் தியானங்களிலும் ஈடுபட முடியுமோ ஈடுபட்டு புண்ணியத்தை சேர்க்கின்றான் புண்ணியத்தை சேர்த்து என்ன செய்கின்றான் அதன் பலனாக அந்த லோகத்தை அடைந்து பொருள்களை அனுபவிக்கின்றான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு கர்மகாண்டத்தினுடைய வேலை என்ன என்றால் போக பொருள்களை காட்டி போக பொருட்களை அனுபவிக்க புண்ணியத்தை நமக்கு கொடுக்க விதவிதமான கர்மங்களை விதவிதமான சாதனைகளை கூறுகின்றது கர்மகாண்டம் செய்கின்ற என்ன சொல்ற இந்த கர்மகாண்டம் தான் ஒருத்தனை சம்சாரத்திற்குள்ளேயே வச்சிட்டு இருக்குன்னு எந்த ஒரு கோயிலாகட்டும் எந்த ஒரு பூஜையாகட்டும் இந்த உலகத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு பொருளை அட அனுபவிக்கணும் அடையணும் அதற்காக ஒரு பூஜை செய்யணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு சாதனை செய்யணும்னு சொல்லி அனைத்து சாதனைகளும் ஒரு போக பொருள்களை அனுபவிக்க என்ற சங்கல்பத்துல செய்யறதுனால எப்படி இருப்பான் அவனுடைய வாழ்க்கை பூரா எப்படி இருந்து கொண்டிருப்பான் ஏதாவது செயல்ல இது நல்லா தேன் இருக்கு இதுல என்ன குறை என்று நமக்கு தோன்றும் இவன் புண்ணியத்தை சேகரித்து அந்த புண்ணியத்தை செலவிடுகின்ற போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இவன் என்ன செய்கின்றான் செய்கின்றான் அப்ப என்ன ஆகின்றது பாபத்தை செய்யும் பொழுது பாபங்கிற பலன் வருகின்றது துக்கம் என்கின்ற துயரம்ங்கிற அனுபவம் வருகின்றது இவ்விதம் ஒருவன் கர்மகாண்டத்துல மூழ்கி இருக்கின்ற வரை அவன் பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் சேர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றான் ரொம்ப நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு பகைவனை அழிக்கிறதுக்கும் சாதனை சொல்லி இருக்கு பிறகு இனி ஒன்னு சிறியதா ஒரு வார்த்தை இருக்கு என்னன்னா இந்த யாகத்தை பண்ணா உனக்கும் பாவம் வரும்னு ஒரு சொல்லி வச்சிருக்கு இது இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் போல நல்லா ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு கீழே வந்து இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த்னு சொல்றது போல வேதமே அதை சொல்லி வச்சிருக்கு காரணம் என்னன்னா நான் சொல்லலைனாலும் இவன் வேற ஏதோ விதத்துல செய்யத்தான் போறான் அதில் இவன் தூண்டப்பட்டு பாப புண்ணியத்தை சேர்த்தி அந்த பாப புண்ணியத்தை நீக்கணும்னா இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அதற்கு உடல் வேண்டும் உலகம் வேண்டும் என்று இந்த கர்மகாண்டம் ஒரு ஜீவனை இந்த உலகத்திலிருந்து வெளியே வராமல் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது சம்சாரியாகவே வச்சிருக்கு நர்த்தம் காரணம் என்ன அவனுக்கு போகந்தான் முக்கியம் அதை அனுபவிக்கிற சாதனை தான் வேண்டும் ஆனா ஒரு உண்மை தெரியவில்லை இந்த போகம் அவனை நிறைவுபடுத்தாது திருப்திப்படுத்தாதுங்கிற உண்மையெல்லாம் தெரியாம இந்த கர்மகாண்டம் ஒருவனை சம்சாரத்திற்குள் வைத்திருக்கின்றது ஆனா ரொம்ப பேர் என்ன முடிவு செய்துள்ளார்கள் வேதத்துல சொல்ற சில யாகங்கள் ஹோமங்கள் பூஜைகள் இதே ஆன்மீகம் என்று நினைக்கிறார்கள் அது ஆன்மீகம் அல்ல அது வந்து தார்மீகமாக இருந்தால் நல்லது ஆனால் ஆன்மீகங்கிறது எப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றதுன்னா கர்ம காண்டத்தை விட்டு ஞான வரும் பொழுதுதான் ஆன்மீகம் ஆரம்பமாகின்றது அது வரைக்கும் நம்ம ரிலீஜியஸ் பர்சனா இருக்கலாம் அப்படி இந்த கர்மகாண்டத்தினுடைய முதல் பிரயோஜனம் பிரயோஜனம் சொல்ல முடியாது முதல் காரியம் என்னவென்றால் நம்மை சம்சாரியாகவே வைத்திருக்கும் நம்மை ஒரு மூடனாகவே வைத்திருக்கும் நம்மை சம்சாரத்தில் வைத்து காப்பாற்று இன்றது பிறகு இரண்டாவது என்ன பார்த்தோம் அழகுபடுத்தும்னு பார்த்தோம் அழகுபடுத்தும் என்றால் எதை நம்ம அழகுபடுத்தணும் அழகா இருக்கிறதா அழகுபடுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை எங்கு வந்து அழகு இல்லையோ அங்குதான் நம்ம அழகுபடுத்துவோம் எங்கு ஒரு தோஷம் இருக்கோ அந்த தோஷத்தை மறைக்கிறதுக்கு தான் அழகுபடுத்துவோம் தலை வந்து ஏற்கனவே தலைமுடி கருப்பா இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே யாராவது அழகு கொடுத்துறதுக்கோ டையடிப்பார்களானா எங்கு வெள்ளையாக்குதோ அங்குதான் அழகு சாதனை மூடி மறைக்கிறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடுவோம் அப்படி இப்படிப்பட்ட யாகம் பண்றது ஒரு செயல் செய்வது பிறகு அந்த பலனை எடுத்து போகத்தை அனுபவித்தல் இப்படிப்பட்ட ஜீவிதத்தில் குறைகள் இருக்கின்றது தோஷங்கள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் தெரியாம என்ன செய்யுமா சம்சாரமானது அழகுபடுத்தப்படுகின்றது இந்த உலகத்துல விதவிதமான பொருள்கள் எல்லாம் நம்ம நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்க இருக்கின்றது அது என்ன செய்யும்னா அந்த இன்பத்தை மட்டும்தான் பேசுமே தவிர அதனுடைய பின் விளைவு ஒரு காயின்ல இனியொரு சைடு இருக்கே அதை கர்மா காண்டம் பேசாது அதை கேட்கணும்னா வேதாந்தத்துக்கு தான் நம்ம வரணும் இப்ப கர்மா காண்டம் என்ன செய்கின்றதுன்னா இந்த பொய்யான உலகத்தை நமக்கு அந்த பொய்ய மட்டும் காட்டி அழகுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம குறைய பார்க்காம நிறைவை பார்க்கின்றோம் இருக்கும் எத எதுல தைரியமா இருக்கணுமோ அதை கண்டு நாம் பயப்படுகின்றோம் அப்படி எந்த இடத்துல பயம் இருக்கோ அந்த இடத்துல பயமின்மையை காட்டும் அதெல்லாம் எதுனா இந்த கர்மகாண்டத்தினுடைய விளைவு இனி முக்கியமா மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றால் மறைத்து விடுகின்றது வாழ்க்கையினுடைய அனர்த்தத்தை என்ன செய்கின்றது இந்த கர்மகாண்டம் பேசுவதில்லை அது மறைத்து விடுகின்றது இக்கருத்தை பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே சொல்லி இருக்கின்றார் யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் இந்த கர்மகாண்டி கிட்ட எல்லாம் போனா அவங்க பேச கேட்கணும் அவ்வளவு பேசுவார்கள் அவ்வளவு அழகா யாகங்களை எல்லாம் சொல்லுவார்கள் நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னு போனா உடனே அவர்கள் வந்து உடனே சில ஜாதகம் எல்லாம் பார்த்து உன்னுடைய நேரம் தெரியில்லைன்னு சொல்லி பிறகு அவர்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்து இதெல்லாம் செஞ்சா இது பரிகாரம் எல்லாம் ஆயிரும் சொல்லுவார்கள் அப்படி இதெல்லாம் கேட்கறதுக்குதான் திருப்தியா இருக்கும் ஆமா உண்மையிலேயே அங்கேதோ ஒரு ஸ்டார்ல இருக்கிற குறைதான் விடுவார்கள் அப்படியே இழுத்து விடுவார்கள் அவர்கள் தான் ஏதோ நம்ம காப்பாற்றியது போல் ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும் ஆனால் இதெல்லாம் என்னென்ன குறைகளை மறைத்து மேலோட்டமாக நம்மடைய என்னென்ன குறைகளை மறைக்குதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் விட்டுட்டோம் என்னென்ன குறைகள் வேதாந்தத்துல பாத்துருக்கோம் ஆகணும் கர்மகாண்ட பற்று வந்திடக்கூடாது ஆகவே குறைகள் என்ன என்றால் நாம வாழ்க்கையில எத்தனையோ பொருள்களை பரம லட்சியமா நினைச்சு அடைஞ்சிருக்கோம் இதை அடைந்துதான் தீருவேன்னு சொல்லி முழு முயற்சியுடன் அது நம்மளுடைய எஜுகேஷன் ஆகலாம் பொருள்கள் ஆகலாம் வீடாகலாம் வாகனம் ஆகலாம் அல்லது மற்ற உறவுகளாகலாம் இதுதான் லட்சியம்னு சொல்லி அடைஞ்சிருக்கும் அது எது வரைக்கும் அது லட்சியமா இருக்கு அதை நம்ம அடையாத வரைக்கும் தான் அதுல வேல்யூ இருக்கு அதை அடைந்து கொஞ்ச நாள்ல அந்த பொருள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற சக்தியை அது இழந்து விடுகின்றது இப்ப எது வரைக்கும் ஒரு பொருள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும்னா அப்ப ஒரு பொரு தள்ளி வச்சுக்கணும் அர்த்தம் கொண்டு வந்தோம்னா அதனுடைய சக்தியை அது இழந்து விடுகின்றது பிறகு என்ன செய்கின்றோம் வேறு ஒரு பொருளுக்கு செல்கின்றோம் சிறு வயதுல ஒரு மூணு சக்கர சைக்கிளுக்காக நம்ம எவ்வளவு அழுது இருப்போம் ஒரு பலூனுக்காக எவ்வளவு அழுது இருப்போம் அதேதான் இன்றும் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் விளையாடிட்டு அதே தான் ஒரு கான்ட்ராக்டர் வீட்டை கொடுத்துட்டு இங்க அழுதுட்டு இருக்கோம் பிறகு ஒரே ஒரு கேஸ் தான் கான்ட்ராக்டர் யாரும் தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படி ஒரே ஒரு நில தான் அங்கேயும் இங்கும் இந்த ஒரு அதிருப்தியை கருமகாண்ட நமக்கு சொல்லியே கொடுக்காது அது சீக்கிரா வச்சுக்கும் நம்ம அதுகிட்ட கேட்டோம்னா அது என்னுடைய ஜாப் அல்ல நீ கடைசியில போன சொல்லிரும் வேதாந்தத்துக்கு போனு சொல்லிரும் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த உடன்தான் இந்த மறைந்த உண்மைகள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வருகின்றது அது ஒரு பெரிய உண்மை என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதர்களும் எந்த பொருள்களும் எதுவும் எண்ணெய் நிறைவுபடுத்தாது இத நம்ம உணர்ந்தோம்னா பரமாத்மா என்று வேதாந்தம் உபதேசத்தை துவங்குகின்றது ஆனா இந்த இடத்துல நமக்கு அது டாபிக் அல்ல இங்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை வர்ணிக்கின்றார் இந்த உலகத்துக்கு சம்சாரத்தை வளர்த்து சம்சாரத்தை அழகுபடுத்தி இதனுடைய உண்மையான தன்மையை மறைத்து வைப்பது கர்மகாண்டம் என்று வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை முக்கால் பகுதி கர்மகாண்டம்தான் என்று சொல்கின்றார் இப்ப இதெல்லாம் கேட்டவுடனே நமக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அப்ப கர்மகாண்டத்திலேயே எரிச்சிடலாமா கர்மகாண்டமே வேண்டாமே எதற்கு அந்த கர்மகாண்ட இப்படி நம்ம வந்து உண்மைகளை எல்லாம் மறைச்சு பிறகு வந்து நம்ம பந்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இந்த கருமகாண்டத்தை கொடுத்தவர் யார் என்ற அடுத்த கேள்வி வரும் ஏன்னா நம்ம பந்தத்துக்குள்ள தொடர வச்சு உண்மையை எல்லாம் மறைக்க வச்சு இருக்கிறது யாருனா வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் இனி இந்த வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை கொடுத்தது யாருன்னு சொன்னா வேதமே சொல்லது ஈஸ்வரனிடம் இருந்துதான் வந்தது இந்த கர்மகாண்டமே யார்ட்ட இருந்து வந்தது பகவானிடம் இருந்துதான் வந்தது எப்படியா நம்ம மூச்சு விடுவது போல் பகவான் பகவானுடைய மூச்சு காற்று தான் வேதமா ஆகவே வேதமே பகவான் கொடுத்ததுன்னு சொன்னா இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணினது யாருன்னா பகவான் தான் பண்ணி வச்சிருக்கார் இப்ப ஏன் பண்ணி வச்சிருக்கார் என்ற கேள்வி வரும் ஒருவனுடைய மனதில் இருக்கின்ற ஆசையானது மிக அழுத்தமாக இருந்தால் வெறும் அறிவினால் மட்டும் அந்த ஆசையை நீக்க முடியாது என்ன செய்யணும் கொஞ்ச நாள் இருந்து அந்த ஆசையை முறைப்படி அந்த ஆசைக்கு இவன் வடிகால் கொடுக்க வேண்டும் அவனிடம் போய் நம்ம வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சோம் வச்சுக்கோமே ஒருவருக்கு மனதுல ரொம்ப ஆசை இருக்கு அவர்களிடம் போய் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் இதெல்லாம் அனுத்தியம்னு பேச ஆரம்பிச்சோம்னா என்ன செய்வாங்க நம்ம அனுத்தியமாக்கிடுவாங்க அவனுக்கு வந்து அது ஏறாது அவனுக்கு கோபந்தான் வரும் அதாவது உண்மை அதிகமாக ஒருவனை துன்புறுத்தும் பொய் வந்து குறைவா துன்புறுத்தும் உண்மைதான் அதிகமா துன்புறுத்தும் யாருக்குன்னா அந்த உண்மைக்கு தகுதி இல்லாதவரிடம் ஒரு உண்மையை சொன்னோம்னா அந்த உண்மைதான் அதிகமா துன்புறுத்தும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா இந்த கிளாஸ வீட்டுல போய் சொல்லி பாருங்க அதிகமான துன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் காரணம் என்னன்னா விருப்பம் இல்லாதவர்களுக்கு தகுதி இல்லாதவர்களிடம் அதிக உண்மையை கொடுத்தால் அந்த உண்மையை அவர்களை துன்புறுத்தும் இதை உணர்ந்த பகவான் ஆசையில ஆசையினுடைய வாசனையில ஊறு இருப்பவர்களிடம் போய் வேதாந்தம் பேசினா பிரயோஜனம் இல்லையே அந்த ஆசைகளை அவங்க தர்மப்படி அனுபவித்து வரட்டும் என்று கொஞ்ச நாள் அவர்களுக்கு அது தேவைப்படுகின்றது இப்ப வந்து ஒருவன் வந்து பகவான் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் அவனுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல நல்ல சௌகரியமா எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் சாப்பிடணும் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கு அவன் போய் பகவான் கிட்ட கேட்கிறான் ஒரு பக்தன் எனக்கு வந்து ப்ரமோஷன் கூட பகவான் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் சேலரி அதிகமா வந்தா உன்ன கொஞ்சம் நல்லா அனுபவிக்கலான்னு நினைக்கின்றான் அவர் நினைக்கிறார் இவர் நல்ல பக்தனா இருக்கான கொண்டு வரலான்னு சொல்லி அவன் ஜாப்ல இருந்து கழட்டி விட்டாருவான் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவேன்ட்டு வந்தா இருக்கிற ஜாபும் போச்சேன்னு சொல்லி இந்த பகவான்கிட்ட போக மாட்டான் சில பேர் அப்படித்தான் ஒரு கோயிலுக்கு போய் சரியப்பட்டு வரலன்னு சொன்னா இத்தனால கடவுள் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்கல இனிமேல் அங்க போகாதேன்னு சொல்லி விடுவார்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா பகவான் வந்து அவனுக்கு நன்மையை கொடுக்கலாம் வைராகியத்தை கொடுக்கிறதுக்கும் மோட்சத்தை கொடுக்கிறதுக்கும் உதவி செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா விளங்காது அப்ப அவனுக்கு என்ன செய்யணும் அதிக லக்ஸரியா போவான் அதிக நோய்கள் எல்லாம் அவனுக்கு வரும் அப்பொழுது அவனுக்கு விளங்கும் இது வந்து நிலையற்றது எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் தேவையில்லை இது இவைகளிலிருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டும் அந்த எண்ணத்தோட வந்தா பிறகு பகவான் அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது கொடுப்பார் அப்படி ஜீவர்களுடைய மனதில் இருக்கின்ற அடர்த்தியை உணர்ந்து பகவானே கர்மகாண்டத்தை வகுத்து கொடுத்துள்ளார் அதனால நம்ம இத படிச்சுட்டு யாரெல்லாம் கர்மகாண்டிகளா இருக்காங்களோ அவர்களை குறை கூறுவதோ நிந்திப்பதோ கீழா பாக்குறதோ இருக்க கூடாது நம்ம போகாம இருந்தா சே போய்தான் ஆகணும்னாலும் தவறு இல்ல போயிட்டு வரலாம் அது தவறு கிடையாது இப்படி தர்மத்தில் தர்மப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வைப்பதற்காக கர்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனா உண்மை என்னன்னா அந்த கர்ம நம்மை பந்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கே பகவான் வந்து ஒரு மரத்துக்கு இலைகளானது அந்த மரத்தை காப்பது போல் இந்த சம்சார வாழ்க்கையை காப்பது கர்ம கர்மகாண்டம் விதவிதமான செயல்கள் செய்து சேர்த்து இந்த உலகத்தில் உழன்று கொண்டு இருப்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் வர்ணனைகள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது இனி கடைசி பகுதியில் இங்கு என்ன கருத்தை பகவான் கூறுகிறார் என்றால் நாம் அறிய வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு தத்துவம்தான் ஒன்று இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவை அடைய வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய உண்மையான தன்மையை நாம் உணர வேண்டும் இது வந்து பொய்யாக இருந்தால் இந்த உலகம் பொய்யானது என்கின்ற அறிவு உண்மையானது ஆகிறது அதாவது ஒரு பொய்ய பொய்ன்னு தெரிஞ்சுட்டா அது சரியான அறிவு ஒரு உண்மையை உண்மைன்னு தெரிந்து கொண்டால் அது சரியான அறிவு அப்படி நாம் அறிய வேண்டிய விஷயங்கள் ரெண்டு தான் இருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒன்று இந்த முழு உலகம் இரண்டாவது இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பரமாத்மா அழியாத பரம்பொருள் இப்ப சத்தியமான பிரம்மத்தையும் மித்தியாவான இந்த உலகத்தையும் தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க என்ன சொல்கின்றார் எவன் ஒருவன் இந்த மரத்தையும் மரத்தினுடைய வேரையும் சேர்ந்து அறிகின்றானோ அவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான் யார் இந்தபடி அறிந்து வெறும் விரும்ப அறிஞ்சா போதாது அந்த மரத்திற்கு ஆணிவேராக எது இருக்கின்றதோ அந்த ஆணிவேருடன் சேர்ந்து யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் அதைத்தான் கூறுகின்றார் மரத்தை அறிகின்றானோ இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மரத்தை அறிகின்றானோங்கிற இடத்துல மூலேன சக மூலத்துடன் ஆணி தெரிய மரம் தான் கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் வேர் கண்ணுக்கு தெரியாது அதே போல இந்த உலகம்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகின்றது உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பரமாத்மா தெரிவதில்லை அப்படி அந்த பரமாத்மாவுடன் இந்த உலகத்தை யார் அறிகிறார்களோ சக அவன் வேதவித் என்றால் அறிந்தவன் சர்வ என்று பொருள் வேதவி அறிந்தவன் சர்வ அனைத்தையும் அறிந்தவன் இப்ப மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தை முழுமையாக பார்த்தால் இங்கு எப்படி ஆரம்பித்தார் பகவான் இந்த உலகம் ஒரு சம்சார மண்டலமாக இருக்கின்றது இந்த உலகமே அஸ்வத்த விரக்ஷத்துக்கு உதாரணமாக கொண்டால் இதற்கு ஆதாரமாக வேறாக இருப்பது ஊர்துவம் என்று ஆரம்பித்தார் ஊர்துவால் வேறாக இருக்கின்ற பிரம்மத்தை மூலமாக கொண்டது இந்த சம்சார விரட்சம் பிறகு மேலே நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கின்றது அது கீழான கீழான கிளைகள் போல பிறகு இந்த சம்சாரமானது தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கின்றது அவ்வியம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கின்றது கர்மகாண்டம் அதாவது கர்மகாண்டமானது நம்மை சம்சாரத்தில் வைத்திருக்கின்றது இப்படி யார் அறிகிறார்களோ அவர்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் இப்ப நம்ம அறிய வேண்டியது இரண்டு ஒன்று பரமாத்மா பிரம்மன் வந்து இந்த உலகம் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையையும் அறியணும் பிரம்மத்தினுடைய தன்மையையும் அறியணும் அதைத்தான் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் ஜெகன் மித்தியா இந்த ரெண்டு அறிஞ்சிட்டோம்னா நாம அனைத்தையும் அறிந்ததற்கு சமம் அதான் ஒருவர் வந்து பல வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு சாம்ஜியிடம் போய் சொன்னார் எனக்கு வேதாந்தத்துல எல்லாம் புரியுது இந்த ரெண்டுதான் புரியலன்னு சொன்னாரா என்னன்னா இந்த பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியான்னு சொல்றாங்களே புரியலாம் அர்த்தமே கிடையாது ஒண்ணும் புரியலேன்னு அர்த்தம் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த ரெண்டே கருத்துதான் நிலையான ஒன்று எதுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிலையற்ற ஒன்று வெறும் தோன்றி கொண்டிருப்பது என்ன அதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலேயே பிரம்மத்தை புரிஞ்சிக்கிறத விட இந்த உலகத்தை தான் அதிகமாக நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் காரணம் பிரம்மன் நிலையா இருக்கு நமக்கு தெரியல பிரம்மனுடைய அஜானம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு நமக்கு அது தெரியல அவ்வளவுதான் ஆனால் நிலையா இருக்கு அது தெரிஞ்சிட்டம்னா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனால் இந்த உலகம் இருக்கே அது வந்து இல்லை ஆனா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கொண்டு இருக்கு இல்லாதது இல்லாம இருந்தா சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் ஆனா இல்லாதது இருப்பது போல் காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றது இப்போ வந்து ஒரு மனிதனை பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை என்றால் அவரை பற்றி தெரிஞ்சிட்டம்னா சரியா புரிஞ்சிட்டம்னா ரொம்ப நல்லது ஆனா எங்க கஷ்டம் வருதுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஒருவரை வந்து தவறாக புரிந்து அதாவது நம்ப கூடாத ஆள் மேல நம்பிக்கை வச்சிருப்போம் இந்த வியாபாரத்துல இதுல எல்லாம் வரும் சில சமயங்கள்ல யார நம்ப கூடாதோ அவர்கள் மீது அவர் இடத்துல என்ன கஷ்டம் அகற்றணும் ஏற்கனவே என்ன கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்காரோ அதை அகற்றுவது மிக மிக கடினம் பிறகு நம்பிக்கையின்மையை கொண்டு வரணும் அதே போல ஆப்போசிட் தான் நம்ப வேண்டியால நம்பாம இருந்துட்டு இருப்போம் அதையும் நீக்கி நம்பிக்கையை நம்ம கொண்டு வரணும் நம்ப கூடாத ஆளை நம்பிட்டு இருப்போம் இது எப்படி சாதாரண விஷயத்தில் இருக்கோ அதே போலதான் இந்த உலகத்திலும் இந்த உலகம் வந்து உண்மையிலே கிடையாது உண்மையிலே அசாரமா இருக்குது அது நமக்கு தெரியாமல் சுகத்தை கொடுப்பது போலும் என்று இருப்பது போலும் நமக்கு காட்சி அளிக்கின்றது அந்த புத்தியை நீக்கி இதற்கு ஆதாரமா இருக்கிற பிரம்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் உண்மை வாழ்க்கைங்கிறது துக்கமயம் என்ற அறிவு யாருக்கு வருகின்றதோ அவர்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் இங்கு கடைசி சொல் வேதவி என்றால் முழுமையான வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கர்மகாண்டத்தை மற்ற அறிந்தவர்கள் சம்சாரியாக இருப்பார்கள் பிறகு வேதாந்தத்தையும் சேர்ந்து அறிந்தவர்கள் அல்லது முழு வேதத்தையும் அறிந்தவர்கள் என்று இங்கு முடிக்கின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மேலும் சில கற்பனைகள் செய்யப் போகின்றார் இந்த மரத்தில் இருக்கின்ற மற்ற சில அம்சங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தில் இருக்கின்ற மற்ற அம்சங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு ஒப்பிட்டு பார்த்து இது போன்ற இந்த உலகத்தை பற்றிய சில தன்மைகளை புகட்டுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னார்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயோமே பசிஷே தேஷா திஷா தி